0: och välkommen till det åttonde avsnittet av podden Läsglädje med mig Annika Estassi Lovén. Den här gången har jag bjudit in Anna Lestadius Larsson som skrivit en spännande roman om människan, konstnären och gåtan Hilma of Klint.
1: Jag har läst bildvetenskap på universitetet och är konstintresserad- men jag hade helt missat den här stora utställningen- Himmel-Klint-utställningen på Moderna då, år 2013. För jag var ju så uppslukad i mitt 1700-tal med min trilogi. Så där. Man är ganska fokuserad när man skriver. Så där. Men då när jag skulle börja med den andra boken i trilogin, Pottungen- då hade min man av någon anledning snappat upp- att det händer att författare åker utomlands till varma länder och skriver- så. Och eftersom han älskade att spela golf så tyckte han att det kunde väl jag göra då. Så. så då åkte vi till Solkusten, Spanska Solkusten. Och jag satte mig ner där och skulle börja skriva. Och det var inte alls inspirerande med ett byte, liksom så, ett geografiskt byte utan det gick jättedåligt. Det kom väldigt lite och det som kom var väldigt dåligt ur mitt tangentbord. Och jag är ganska dålig på att ta ansvar för mina egna till tillkortakommanden. Om jag så jag skildrade det där på solkusten att det var så himla järndötter, va? så här, Bara golf och soldyrkan. Och jag behövde ju inspiration då. Så då släpade jag med min golfspelande man till Picasso-museet i Malaga. För jag tänkte att Picasso skulle ge mig inspiration. Men då blev det ju inte Picasso då. Utan för dit hade ju den här stora Hilma av klint från Moderna vandrat vidare. Så där var hela den utställningen. Så då klev jag in där och så fick jag den där upplevelsen. Det var liksom, jag blev helt bergtagen. Det kändes i kropp och det kändes i själ. Och jag visste nästan inte vad jag skulle ta vägen. Det var så starkt faktiskt.
0: Fantastiskt. För att du, nu skriver du, vi pratade lite innan att nu skriver du på heltid. Kan man säga. Mm. Och, och
1: pratar om mina böcker och också, ute mycket böcker. på bibliotek. Och så det är sådär.
0: så det är, ni vet, att mm. vara författare, man skriver men man är också ute och talar en hel del. Mm. För att du är ju journalist och redaktör. Mm. Du har I grunden, botten, ja. I botten. Mm. Mm. Du har jobbat både på tidningar, tv-produktion mm. och du debuterade... Mm. Samma år som jag, 2013 mm. faktiskt. Mm. Och det var ju med romanen Barnbruden. Mm. Och du pratade precis, du sa om de den här trilogin. Mm. Och det är ju Barnbruden, det är Pottungen. Och sen så är det den tredje som, som är Rävhonan. Ja. ja. Mm. Mm. Och det är 1700-tal.
1: Mm, tidigt 1800-tal i Rävhonan. Ja. Där. Ja. Men det mm.
0: är ju ändå gemensamt att det handlar om kvinnor. Ja. Varför då?
1: Nej, men alltså, jag har ju i min journalistiska karriär också sysslat uh, lite brokigt. Jag gjorde Melodifestivalen ett år, gjorde du? 2003. Jaha. Det är bästa året, nu vet. Vem var? Uh, Friends, uh, ja, oh. Give Me Your Love. Uh. Det. Men det var också året när Jill Jonsson slog igenom med Crazy in Love i den där röda klänningen. Ja. Det var ett bra år. Väldigt kort, väldigt ja, kort. Mm. Ja. Väldigt bra låt också. Mm. Så. Men framförallt så har jag ju eh, sysslat med jämställdhet eh, som journalist. Eh, jag var ju chef på Aftonbladet kvinna i några år där i slutet på 90-talet. Och skrev kolumner i svenskan som handlar väldigt mycket om feminism och jämställdhet och sådär. Så att när jag då skulle börja skriva så, alltså, och så har jag ju ett brinnande historiskt intresse. Från när jag var nio år gammal. Mm. Så där, jätteliten. Så jag har alltid älskat historia och framförallt 1700-talet. Mm. Så jag brukar ju säga att jag skriver hörstory, story. Så, för att jag har skrivit history så himla länge. Ja. Och då, nu är det dags för hörstory, ah, Så att det kan bli R story det. någon gång. Ja. Så, här. Men, så att det är ganska medvetet. Och jag, och jag skriver inte bara om mina huvudpersoner i mina böcker. Utan jag försöker också strössla med alla de kvinnor som faktiskt fanns i historien. Men har blivit bortglömda och bortgömda. Eh, som, som, de fanns inom alla områden eh, och i alla tider. Mm. Och sen så när man skrev ner historien så bara ansågs de inte viktiga och mm. försvann. Så att nu försöker jag liksom skriva in dem igen. Som bikaraktärer, som en tavla på väggen, som mm. en bok kanske. Mm. eller mm. Så där så det, det är lite ett kall, ska jag säga. Ja, mm. för att
0: jag tänkte, de där tre böckerna som du skrev, då, som, tri trilogin, de kom ut, det var 13, 14, 15. Ja, precis. Ja. Så jag tänkte, mm. hade du ett liv... Ja, uh, de uh, men
1: det var ju inte bara... Alltså jag, jag ramlade ju över historien, kan man säga, år 2006. Mm. Så, och tog skrev om den faktiskt i en kolumn. Eller jag skrev i en kolumn i svenskan då. Det blir ju sommartorka för kolumnister också. Så jag skrev någon slags kosseri om att... Mm. Ja, när jag var liten släppa min pappa runt mig i gamla kyrkor, medeltida kyrkor. Han älskade min pappa. Så jag har en här stor vykortssamling med gamla medeltida kyrkor hemma. Så här, så. Eh, på samma sätt släpper jag nu runt min dotter i gamla 1700 slott För att jag någon gång drömmer om att skriva den historiska romanen, skrev jag. Så där i en parentes. Och då tog Ann-Marie Skarp på Piratförlaget kontakt med mig. För hon läste mina kolumner. Och sa att om du skriver den där romanen. Då vill jag ju ut den. Mm. Så. så jag hade ett muntligt löfte om det kan man säga med mig. Men sen jobbade jag ju på... 2007 blev jag anställd som redaktionschef på tidningen Amelia. Och så jobbade jag där då i tre år. Men 2010 på våren sa jag upp mig för att börja skriva roman. Så att det var en ganska lång process. Mm, och kom ja. ut 2013. Ja, så ja. Att jag, det var många års research och... Mm.
0: Nej, jag, jag såg framför mig hur du, precis som Hilma, liksom gick helt in och skrev <laughs> så, ja. Men så var det inte. Det låter ju för sig ganska skönt. Du, ja. du sa till mig också att du skriver långsamt.
1: Ja, jag, jag är väldigt disciplinerad ja. är jag, liksom, så när jag skriver. Men, men det går inte snabbt. Nej. Och jag har ett, ett bekymrande starkt över jag, som sitter och tittar på allting jag skriver och säger att det inte är bra mm. liksom, hela tiden mm. så där. Så att jag är, kan är tvärtom mot Hilma. För Hilma hade ju en förmåga mm. att gå in i ett tillstånd av flow, kan man ju säga. Där de kopplade bort över jaget och fick kontakt liksom, med den här kreativa ådran. Mm. Liksom, kom i ett sånt kreativt tillstånd. Liksom, så. så jag skulle vilja lära mig det av Hilma. Så att kunna koppla in på och av den känslan. Är du bra på det?
0: Ibland. Men alltså, Hilma trodde ju på andarna. Och det kanske hjälpte.
1: Ja, kanske. kanske ja. Mm.
0: Men hur många av er har sett Hilmas konst? Ja,
1: ja många. Ja. Ja. Jag tänkte mm. att
0: för att vi ska komma in liksom i det så kan vi visa lite bilder. Mm.
1: Det var ju ungefär det där jag såg när jag klev in då där på Picasso-museet. Det där är sju av en serie som kallas för de tio största som Hilma målar. Det är nog hennes mest kända serie, skulle jag säga. Den handlar om människans utveckling, eh, andliga utveckling från barnaåldern, åren, mannadomen och ålderdomen. Den är uppdelad liksom i olika, olika färger, beskriver olika åldrar kan man säga. Men det här är ju då abstrakta tavlor, för det var ju det som var så himla häftigt då när jag kom in där och såg det. Det var ju inte bara tavlorna i sig som ju är nog så häftiga. De är 2,4 meter breda och 3,2 meter höga, de är gigantiska. Så. Eh, utan vad som var så häftigt var ju också att hon målar ju de här abstrakta tavlorna eh, före de så kallade abstrakta pionjärerna, alltså Malevich Mondrian och Kandinsky, flera år före dem målar hon de här och hon målar dem ju inte i något såhär, när hon gör något som en kvinna aldrig, eller som någon aldrig har gjort tidigare, så gör hon det ju inte i något litet prövande, här trevande format direkt, utan hon gör det gigantiskt, där va och det är en tid när man då tyckte att kvinnor, kvinnliga konstnärer, eh, nog, alltså, de var nog okej på att avbilda saker. Men de kunde ju inte skapa någonting nytt för de ägde ju inget geni. Va? Till skillnad från männen då som gjorde det. Så. Och då gör de något som ingen annan har gjort. Sådär. Så väldigt häftigt så. Jag tänkte att jag ska visa några fler bilder av henne. Det här är den första abstrakta tavlan hon målar. Det är en serie egentligen som heter Urkaos. Mm. Och det handlar då om, ska då beskriva hur allting skapades egentligen. Ande och materia, hur allting skapades. Liksom så. Genom evolutionen. För det här beskriver då evolutionen egentligen. Mm. För det var <coughs> Hilmar väldigt intresserad av.
0: Hur blev reaktionen på den tavlan?
1: Alltså hon visade ju ingenting offentligt under mm. sitt liv. Hon visade ju för människor som hade samma intressen som henne. Alltså mm. som var... Är intresserad av spiritualism och teosofi- och antroposofi och sådär. Men inte offentligt visar hon mm. inte. Om hon hade visat den där 1906- skulle de eller sina tio största- skulle de nog trott att hon var tokig. Mm. Ja, då, då hade hon det. nog spärrats in, ja. tror jag. Ja. Eftersom den kvinna då, det kunde ju inte vara konst- eftersom det var en kvinna som hade gjort det dessutom. Så. Uh, det här är min favoritserie- mm. av Hilma Svanen. Det är 24 bilder sammanlagt. Jag har inte med mig allihopa här- men <coughs> det här beskriver- Någonting som var jätteviktigt för Ilma, som, eller för andarna, ska jag säga. dualsanningen. För allting var ett, var liksom idén från andarna. Och så var också kvinna och man i begynnelsen. Men de drevs isär. Och sen dess har det pågått en kamp, könskampen mellan man och kvinna. Med syftet att åter bli ett. Så här har hon då beskrivit i svanarnas form, man och kvinna. Blått är färgen för kvinna, gult är färgen för man. Så ni ser näbbarna där är blå och gula. Och här har de då abstraherat det. Det är det jag älskar med svanen. Att det går från föreställande till abstraktion. Sådär. Det är som en lek. Mm. Så. så här är det fortfarande svanarna. Kvinna och man i kamp. Mm. Ni ser det är dramatiskt. Mm. Här har det hänt något. Här är det lite mer harmoniskt. Här har liksom man och kvinna hamnat på samma sida. Och det har blivit rött. i är kärlekens färg. Mm. För det är väldigt symboliskt allting. I, i Hilmas konst. Både, både liksom, symbolerna men också färgerna symboliserar saker. Och här är då sista bilden. Här har de ju förenats. Mm. Här har svanarna och mannen och kvinnan blivit ett. Och huskan och haken där i mitten är också symboler för man och kvinna. Och de har hakat ihop sådär. Mm. Så här. Och den målar hon 1912-1915 när rösträttskampen står som hetast. Mm. För kvinnornas rösträttskamp. Så man kan ju se det som en kommentar till samtiden också. Mm. Eh, om man vill. Ja, och det här är då den sista bilden jag tänkte visa. Altar, en av hennes altarbilder.
0: En av de mest kända.
1: Ja, den är väldigt känd. Ja. Handlar om andens utveckling. Då uppåt i, uppåt i liksom den här hierarkin. Hur medvetandet går från lägre till högre tillstånd. Eh, via reinkarnation enligt andarna och hilma. Mm. Ja,
0: jag läste att man, man har inte hittat skisser eller någonting så. Efter henne utan hon
1: målade direkt. Ja, det är osant. Det finns, det, det finns det skisser. Finns det. Ja, ja. Och det finns dessutom. Hon har ju skissblock och anteckningsblock. Det är 26 000 anteckningssidor som ja. hon har lämnat efter sig. Och som är automatiska teckningar från deras seanser. Som hon höll med sin grupp. De fem då, som mm. hon äh, var med i. Mm. Äh, och de automatiska teckningarna. Flera av dem kan man man kan känna igen mönstren i de tio största. Okay, av flera av de automatiska mm. teckningarna. Så att det började där. Liksom, och sen överfördes det in i de här stora konstverken. Och det finns skisser. Då, då att vi
0: har jag. Mm. Jag blir så imponerad. Att hon hade de här jättearken. Mm. Och sen så bara mm. hon nej. hon nej.
1: direkt. Nej, nej, för att hon skriver ju det själv. Hon kallar ju sitt sätt att måla mediumistiskt. Och, och skriver att det är andarna som för penseln. Sådär. Mm. Men om man tittar på de tio största... Alla är skarvade på ett exakt samma ställe. För det fanns inte så breda målarpapper på den här tiden. Så det har ju föregåtts av, av för, alltså förberedelser och planering. Och i de stora cirklarna på flera ställen finns det spår av passare. Och då kan man ju tycka att om det var andarna som höll i, så kanske man inte behövde en passare, jag vet inte. Så nej, det, är, ja. det har planerats. Man kan inte måla sånt där utan att planera. Och det är jättemycket färg som har gått åt som man måste förbereda och och. Men sånär. är
0: det inte så att det tillhör myten lite grann? Jo, det finns mycket myter, myter om Hilma. Det, för jag menar, du, du kallar ju din, bo, din båt, din bok för, för gåtan, ja, Hilma. Och ja. Varför
1: just en gåta? det är väldigt gåtfull och, och det var Alltså det var det jag ville lösa egentligen då när jag såg det för första gången så kände jag att jag vill ta reda på vem är vem är människan? Mm. Liksom. Vem var människan som gjorde det här? Alltså människan. Sådär. Det är ju, har skrivits en hel del om hennes konst men vem var hon som person? Så. Mm. Och när jag då skulle börja research jag har gjort så mycket research mm. till min trilogi jag är ju van vid det. Men det var väldigt svårt med Hilma för att det är nästan som att hon på flit har raderat ut allting privat ifrån sina minnen. Hon har lämnat sina verk och sina okulta anteckningar mm. efter sig, men nästan ingenting privat.
0: Men du skriver i boken också att hon, mm. att hon bestämmer sig för att bränna. Ja, det är bränna, min det blir bild. ju mer för det är en
1: roman. Jag har ju ja. inte skrivit en biografi. Jag har ju skrivit, Det måste man komma ihåg. Mm. Det är en roman, liksom, mm. så, så att jag har ju tagit med. Jag har ju tolkat Hilma i den här boken, vad, vad, som jag tror att det gick till, eller som det kunde ha gått till, kan man säga. Så. Mm. Men jag har ju då ringat in henne via tiden hon levde i, men också de människor hon umgicks med. Mm. För, för andra människor lämnar ju spår. Man kan ju hitta, som jag hittar, dagboksanteckningar hos Otilia Adelborg som var en samtida konstnär och studiekamrat till Hilma på Konstakademin. Där stod det ju så här 1904. Hilma var här uppe och hon bodde i Hilma var här uppe, Hilma var och på. Vi målade som tokiga, skrev hon så där. Och, Uh, och Hilma pratade hela tiden om andevärlden och inte kan, är det intressant med spiritismen inte kan jag tro på det där eller någonting sådär skrev hon sådär. så man hittar ju spår ändå liksom, ja. Sådär. Ja, så, får man, ja. så det är så jag ja, har gått i jag tänkte
0: att vi ska gå tillbaka mm. och prata lite mer om, om, om Hilma mm. och Hilmas liv
1: ja. Hilma bråkade ju med oss förresten när vi, skulle, eh, när vi tryckte omslaget så blev Hilma, bilden på Hilma blev jättemörk. Ja, så att, och hon var ju så här privat och jag, alltså hon ville ju inte framstå som personen utan det var verket som skulle framstå. Får man ju känslan av med Hilma så jag tänkte att nu är hon här och spökar. Så här. Nu har hon gjort sig själv mörk så vi fick trycka om alla omslagen. Alla, ja. så att hon blev... Men då blev hon ju som hon skulle så då tänker jag att hon kanske har förlikat sig med idén att hon ska liksom lyftas fram nu.
0: Hon ville ju inte ställas ut, mm. hon var ju väldigt privat, hon var en kvinna för i sin tid och det var ju en spännande tid som hon levde i, väldigt omvälvande, det hände ju en massa saker Absolut. där i ja. förra sekelskiftet. Ja. Berätta lite grann hur det började för Hilma, det här andarna är en sak, men det här med konstnärskapet.
1: Mm. Jag ska först bara säga att, att hon ställde ju ut. Mm. Men hon ställde ju inte ut sina abstrakta och kulta verk. För att hon, hon var ju en yrkesverksam konstnär. Hon som lärde
0: sig på porträttmålning. Ja, och
1: landskapsmåleri och sådär. Så, där. så att det ställde hon ju ut. Och hon var ju representerad på den baltiska utställningen. Jag tror det var 1914. Okay. Samtidigt som Kandinsky faktiskt ställde ut ett av sina abstrakta verk på den utställningen. Så att, och hon figurerar ju i en del tidningsnotiser och sådär. Så helt okänd var hon ju inte. Men... Inte för det här, nej. vad han inte känt för? Nej. Eh, nej men Hilma, alltså frågan var hur hon kom in på konstnärskapet. Mm. Alltså, Hilma var född i en eh, sjöofficerfamilj. Hon föddes på slott i Stockholm. Hennes pappa var lärare för sjökadetterna där. Eh, det var en adlig familj. Den var adlad efter det sista ryska kriget. Men det var ingen förmögen familj utan det var en välbärgad familj kan man väl säga. Eh, och det eh, berättar jag för att det hade betydelse för att det här var en tid där det rådde ett jättestort kvinnöverskott i Sverige. Eh, och det var ett samhällsproblem. Mm. För det, kvinnor hade ju inga rättigheter på den här tiden. För Hilma föddes 1862. Eh, och det innebar att man hade ju då i familjerna, eh, i många familjer eh, alltså vuxna, omyndiga döttrar som familjen hade försörjningsansvaret för. Och det höll inte. Eh, så man var tvungen att öppna upp lite för kvinnorna. Mm. Så två år efter att Hilma föddes så blev ogifta kvinnor myndiga vid 25 års ålder. Mm. Och sen så var man ju då tvungen. Det hjälpte ju inte för de var ju tvungna att försyssla med någonting. Mm. Och då öppnade man upp lite utbildningar. Och lite yrken som tidigare hade varit stängt för kvinnor. Och en av de utbildningarna som öppnades var konstakademin. Så på den vägen var det då. Det blev möjligt liksom att gå där för kvinnorna. Men de fick ju gå på fruntimmersavdelningen. Mm. De fick inte studera med männen. Man tyckte, man ansåg att om man skulle samundervisa då skulle ju männen tappa allt fokus. Hela tiden skulle inte kunna koncentrera sig. Så. Ja. Ja, det har ju visat sig rätt numera kanske. Men. Men alltså, de fick gå på en egen sluten avdelning då. Men de fick i princip samma undervisning. Så Hilma gick där på 80 talet och Hon gick där tillsammans med andra konstnärer som Hanna Hirsch Pauli och Eva Bonnier som är mm. namnstarka idag mm. och figurerar i romanen. Ja, och, sådär. Ja.
0: och hon gick där länge?
1: Ja hon gick ju där, fem år var jag utbildad, men Hilma gick väl där i sex år mm. tror jag. Så det berodde lite på ja, hur du tog dina kurser och ja. sådär.
0: Och hade sin pappas stöd?
1: Ja, ja precis, i, i, äh, det är ju en roman det här. Mm. Äh, det, jag, det vet jag inte om hon hade men vad men man vet är att hon... Vad man vet är att hon hade en, en varm känsla inför sin far. Mm. Så, och man behövde nog ha sin fars stöd för att kunna få göra det här på den tiden. Mm. Så, mm. Jag ska säga då att varför, var, varför konstakademin också var... Dels var hon ju såklart konstnärlig och eh, sedan tidig ålder så. Men det var också eh, ett yrke som fina fröknar kunde ha. De kunde vara liksom, teckningslärare. Så det var, idén var nåt att de skulle bli en en teckningslärare mm. för liksom andra överklassflickor. Det var mm. nog idén med det här egentligen. Mm. Inte att hon skulle bara måla de här konstiga verken. Eh,
0: var hon samtida med Karin Larsson? Ja, det var
1: hon också. De gick inte samtidigt på de gick inte på konstakademin ihop, men hon mm. var samtida med henne. Mm. Mm. Mm.
0: Och hon drömde om Paris en liten roman. Mm -hmm. ja, mm. men, men hon kom inte iväg.
1: Nej, många kvinnor gjorde ju det. Det är det som är så himla häftigt också med den här tiden. Alltså 1880-talet brukar man säga var lite av en guldera för kvinnorna. För då hade ju det där fönstret öppnats. Alltså alla de här nya möjligheterna. Och, och många kvinnor tog ju dem då. Och i slutet av 1800-talet var det faktiskt ett 50 svenska konstnärinnor som åkte till Paris. För att vidareutbilda sig efter de var klara i, i Sverige då. Så, men inte Hilma, nej.
0: Men vem köpte all konst?
1: Ja, det var ju... Men då
0: var de välbärgade? Som... Ja, det var väl som idag. Istället så... för att <kör> åka till Ikea så, så beställde man sina tavlor. Ja, de
1: välbärgade åker inte till Ikea så mycket inte idag heller välbärgade. tror jag inte. Nej. Det, fanns, det finns en ja. medelklass
0: nu så kanske inte det fanns. Nej, det finns en större
1: medelklass idag. Ja. Men, men det var ju de välbärgade och institutioner ja. så, som köpte också ja. konst. Ja, och konstföreningar. Mm. För det har jag hittat notiser av att konstföreningar köpt Hilmas konst då, mm. och sådär. Mm. Men var väl vanligt att man beställde? Absolut, hon målade ju sådana professorer vid Uppsala universitet har hon målat ett par stycken som jag hittat mm. och sådär som var beställningsarbete då. Mm.
0: Hur var hon som porträttmålerska?
1: Helt okej. Okay, liksom. det, 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 ja, hon, alltså hon är ju en utbildad konstnär. Hon kan sin sak och landskapen också. Men mm. det är inte något speciellt när man tittar på dem. Det kan vara...
0: Men hon har inte ner sin själ i det heller. Nej, men, nej så, det så var det var hon sen i de, i den andra, de andra målningarna. Mm. Eh, hon, sen, när man pratar om Hilma så måste man prata om det här med andarna och hela den... Som vi idag skulle säga lite New Age-rörelsen. Det var ju mm. också speciellt. Ja,
1: gud ja. ja.
0: Vad kan du berätta om det? För det måste du också ha forskat mycket om. Jo,
1: ja, det har jag. Och det var ju en helt ny värld för mig. Jag är ju en icke mm. människa. Så eh, jag har väl kanske varit lite intresserad. Jag vet att när jag var yngre så läste jag böcker om såna här eh, nära döden upplevelser mm. och sånt där som kom då när jag var i 20-årsåldern. Så där var det ganska poppiskt. Mm. Det vet att jag läste och fascinerades av sådär men... Ja, vad ska man säga så här? Eh, alltså det var en tid, om man bara ska grunda för det. Varför? För det är ju ganska konstigt kan man ju många tycka då. Så. Men alltså det sena 1800-talet var en tid av extrema samhällsförändringar. Mm. Eh, samhället eh, förändrades i en rasande takt. Industrialiseringen, urbaniseringen, massproduktion, konsumism. Det hade börjat öppna varuhus, började öppnas och sådär. Eh, folk tyckte att det gick... Rasande snabbt och, och, så att de inte hängde med. Mm. Och samtidigt var det väldigt ytligt och materiellt allting. Kanske inte helt sådär, ja, jätteolikt. Det påminner om en ja. viss tid. Man kan känna igen det lite så. Mm. Med den skillnaden då att det här var en tid där folk var starkt troende. Mm. Alltså man, var, man gick i kyrkan varje söndag och sådär. Och samtidigt hade då den kristna kyrkan tappat. Mm. Ja, den ansågs för, liksom för hierarkisk, föråldrad- och så hade ju Darwin kommit med sin bok om arternas uppkomst. Då, eh, som presenterade evolutionsteorin. Mm. Och gick stick i stäv med Bibens mm. idéer. och sådär. Så man kan väl säga att det fanns ett andligt tomrum. Mm. Liksom, som behövde fyllas för många människor. Och det var där den här okultismen kom in. Mm. Eh, nyandlighet, den tidens nyandlighet. Då, mm. sådär. Och det började ju med spiritismen. Mm. Eh, Spiritismen var ju att ta kontakt med de anhöriga, avlidna anhörigas andar. Ja, och man höll sig anser. Man satt ju vid ett bord och försänkte sig i någon slags meditativt läge. Höll varandras händer kanske och sen så började andarna tala. Då. Och ibland lyfte bordet och så här svävade, leviterade och svävade. Eller så kanske inte gjorde det, jag vet inte. <laughs> För det blev ganska kritiserat då. Och då kom det andra strömningar som spiritualismen var en lite förfinad spiritism där man då tyckte att man skulle lämna de anhörigas andar i fred och söka kontakt med högre andar. Och sen kom teosofin och sen kom antroposofin och sådär som ju också hade väldigt starkt intresse av andevärlden och ville utforska andevärlden. Och Hilma var ju med i alla de där ja, under sitt liv. Alltid. Hon testade alltihopa, hon ja. var liksom så här många ätare, mm. vad ska jag säga? Hon ville, ja, men, men framförallt var hon ju då teosof och spiritualist skulle jag säga. Hon var med i ett spiritualistiskt förbund som heter Edelweissförbundet. Och det har jag tittat i deras jansprotokoll mm. och där talar andarna till Hilma i de protokollen och sådär.
0: Oj, var hittar
1: man sådana protokoll? Ah, hos Edelweissförbundet inte, och då. som då fortfarande mm, Alltså det är ju ärvt, Monica von Rosen heter den kvinnan som äger det nu. Hon är konstnär okay. och hon är då arvtagerska till de kvinnorna. För det var ofta kvinnor som var ledare i de här rörelserna. Så det var i den här tiden som var rest misogyn så var det här ett område där kvinnorna kunde liksom ta ledande positioner. För kvinnor ansågs vara mer mediala än män. Mm. Så. så det var ofta kvinnor och väldigt starka kvinnor. Mm. Och den som ledde Edelweissförbundet när Hilma var med hette Huldin Fock. Mm. Hon blev mamma till Karin, Göring, som gifte sig Göring. Mm. <laughs> så där. Och det är därifrån Monica från Rosen härstammar då. Liksom så. Mm. Äh, så, ja, men Hilma ville ju längre. Mm. Så att vad hon gjorde var att hon startade tillsammans med Anna Kassel som var en studiekamrat till henne från Konstakademin och vän och kärlek kanske mm. också i livet. Äh, så startade hon och tre kvinnor från just det här var därför jag pratade om det mm. Startade hon en egen grupp som heter De fem. Det. Och Det var de då som deras arbete som, som ledde till de här tempelmålningarna som jag ja, visade sen. Så. Vad de gjorde var att de, alltså de träffades under en tioårsperiod. Mm. Så träffades de minst en gång i veckan. Eh, och Höll seanser och fick kontakt med de höga mästarna, alltså de högsta. På samma nivå som Jesus och Buddha. Och så upp i andevärlden. Mm. Och det var deras budskap som förmedlades. Mm. Till dem då. I väldigt kryptisk form. När man läser den tekniska... Alltså det är... Det är ganska konstigt. Hur många
0: anteckningsböcker lämnade de efter sig?
1: Alltså det är väl, är det 26 ant nej, 126 anteckningsböcker och då är det 26 000 blad sammanlagt och, och det är
0: 26 000 blad?
1: Ja, det är ganska det, där är det ju också skisser och sådär men det är ganska svårgenomträngligt mm. och sådär och, och Hilma och de fem, de vädjar ju till andarna också, till de höga liksom, att men vi förstår inte <laughs> va, va, vad vill ni oss och sådär och, och de höga säger att ja, tålamod. Ni får lite nu, ni får mera sen. <laughs> så där så, och vid något tillfälle så får Hilma i uppgift att skåda i ett glas med vatten. Som ska vara till två tredjedelar fyllt med vatten. Då. Och så sitter de där i tre år och skådar i det där vattenglaset. De ser ingenting. Så, så det var extremt tålamodsprövande. Ja. Ja. Och det var ju då till slut efter tio år. Eh, hon kanske tappar tålamod, jag vet mm. inte. För att efter tio år... Så ställer då Hilma frågan till de höga. Är det meningen att jag ska måla i mysteriornas tjänst? Frågar hon. Och då är svaret ja. Mm. Och det är, då hon, det är då hon börjar med ja. den här. Och mm. det är då som
0: de fantastiska målningarna
1: kommer. Ja. In. För, för då har du visat sig att det, att det mänskliga språket är då författigt för att kunna förmedla det andarna försöker säga. Och då prövar man ett nytt språk som är konstens språk. Så.
0: En liten parentes där. Hon hade ju en lärarinna som mm. hette Anna Wittlock.
1: Ja, alltså i min roman har I hon, hon, hon. hon så, en sådan. Hon gick på den skolan. Ja. Mm. Alltså,
0: Parentesen är att vi, våra gamla lokaler, vi satt många år, det är ju gamla Wittlöfska samskolan. Ja. Mm. Så vi har Anna Wittlock i alla fall på en tal. Ah, här. Ja, ja, ja. Hilma ah, kanske ah, finns ah, där ah, någonstans ah. också. Det är ju så
1: när man är romanförfattare att eh, Hilma gick på den där skolan. Ja. Men när, man då, när, när det blir sådana här tomrum i historien där man inte vet hur det var. Mm. Då blir det ju det, är ju det som är härligt för mig som mm. författare. För där kan jag få fylla det med mm. sånt som är möjligt. Mm. Det ska ju vara möjligt och Anna Wittlock jobbade där under ja. den här tiden. Och, så det var fullt ja. möjligt. Men då fick ju hon bli Hilmas lärare och ha en avgörande betydelse för Hilma också. Då. Det,
0: ni vet, det var den tiden Ellen fanns ju då också. Det och det är ju Fröken en... Friman. Ja. Ja, ja, ja. Ni vet. ja, ni vet. Det är verkligen ja. en jättespännande tid. Mm. Mm. Eh, hon målade och hon målade. Och hon levde ju för måleriet kan man säga. För att, och
1: det och andra. Och och and and mm. Men det hängde ju liksom ah. hängde ah. ihop. Ah. Mm.
0: Eh, men privatlivet, mm. du har ju skildrat hennes privatliv, i alla fall som du tror mm. att det var mm. och så. Mm. Hur var det? han hon med någonting? Hon hade ju, fick aldrig någon familj? Eller Nej,
1: något? men familj, alltså, på den här, alltså om du kom, kvinnliga konstnärer på den här tiden. Jag har faktiskt sett en, en, en det finns konstvetare som har räknat på det där. Mm. Så jag såg, jag läste det. Och nu kanske jag inte minns det här helt korrekt men så tar du mig en salt men ungefär så här att eh, hälften av de kvinnliga konstnärerna på den här tiden eh, valde att inte gifta sig. Mm. Av de som gifte sig så slutade majoriteten med sin konstnärliga verksamhet som eh, Karin Larsson i mm. eh, så, eh, eh, så att det var nog ett medvetet val för väldigt många kvinnliga konstnärer att, att inte gifta sig för då var det kört. För då skulle det vara mor och eh, hustru. Det var det du skulle ägna dig åt. Så att, så det var nog medvetet tror jag. Och, eh, sen så har jag ju jag har ju liksom, jag vet ju var de bodde. Jag har ju tittat i folkbokföringen. Jag vet. Vart bodde då? <coughs> alltså hon bodde ju i, på Östermalm. Mm. <coughs> så eh, bra i gatan var, tror jag. Men ganska nybyggt på den. Typ. Ja precis för Östermalm. Det var ju, det, det var ju så här misär Östermalm mm. egentligen. Så. Och, eller helt tomt. Antingen misär kåkstäder eller tomt. Liksom. Men så rev man ju det där. Och så byggde man ju den här Flotta nya stenhusen. Så där, så där bodde de ju. Men hon bodde ju då. Tillsammans med sin mamma. Hon fick ta hand om sin mamma när pappan dog. Trots att hon var den minst lämpade av syskonen att göra det. För att hon hade ju en bror som. Hade det betydligt bättre ställt. Och hade ärvt herrgården ute, ute på Adelsö som familjen ägde då. Hon hade en syster som var gift och bodde i Djursholm. Liksom så. så att. Men hon fick ta hand om mamman och de bodde ihop. Men de hade tjänstefolk, mm. det, det ser man då. Och de avlöser varandra, tjänstefolken. För att det här var ju en tid när tjänstefolken började ta sitt ton. Mm. Och kräva liksom, lite rättigheter så att de blev missnöjda. Mm. Så de slutade så att det är liksom en ny varje år där. Och så hade de en inneboende. Mm. Det, är där, det, blir så, alltså, det låter ju jättenördig tror jag. Men, men så här, när jag håller på med risar så blev jag så otroligt glad när jag hittade vissa saker. Då. Så då hittade jag ju då en inneboende, Sigrid Lansen. Gymnastikdirektör. Mm. Och gymnastikdirektör på den tiden var alltså sjukgymnast. Jaha, så. Okej. Ja. Och hon hade då också... Då gick jag i telefon... Adress... Inte telefon, adressregistret. Så adressboken, Stockholms adressbok. Då hittade jag en annons för sig Lansén på samma adress. och Hon hade då också sin mottagning där. Jaha. I Hilma och hennes mammas bostad, så att säga. Mm. Och då drog jag mig till minne. Att jag hade i anteckningarna, Hilmas anteckningar läst något väldigt kryptiskt där det stod ungefär så här att eh, sl, en ska inte dra i Hilmas fingrar, det kan vara menligt för måleriet, säger ja, andarna, ja. och då förstod jag ju att det var ju Sigrid Lansén som hade masserat Hilma och dragit lite för hårt. Ja, och så
0: men då kommer
1: ändarna och, och kommenterar att det där får du sluta med, det var inte bra. Liksom, så, där. så mycket sådär har det varit under den här resans gång att man hittar.
0: Men, men hur, eftersom då hon ändå hon lämnar spår efter sig, men inte så mycket kanske privata spår. Nej. Mm. Men hur gjorde du då för att levandegöra henne, göra henne till en levande kvinna och inte bara en karaktär?
1: Ja, men alltså, det här sånt där hjälper ju. För då får man ju liksom en input som gör att man kan måla någonting av det, så att säga. Och jag hittade ju också. Jag jobbade mycket med att ringa in de människorna hon umgicks med. Så, som till exempel var hon ju då nära vän mot Tilja Adelborg. Och Tilja Adelborg var ju en väldigt, väldigt framgångsrik barnboksförfattare på den här tiden och väldigt känd hennes, eh, hennes eh, eh, bok Pelle Snygg och barn i var en hit så. och den hade då satts upp som opera i Holland och också på Stockholmsoperan, mm. 1905 sattes den upp på Stockholmsoperan och då hittade jag, vad som är så himla roligt är att jag hittade en bild i tidningen Idun, ett stort reportage om Otillias 50-årsfest och då är det en bild på massa fruntimmer som står där alla har daldräkter för de ska gylla det är någon slags maskerad men alla har daldräkter så att de ska hylla Gagne på folkkonsten. Utom en som har någon slags clownkostym då. Och det är Hilma, Står i vit sån här ja, hon Men hon är ju utklädd till Pelle Snygg va? Så, för hon har ju gått och lånat eller Hyrt den där dräkten på... På operan i Stockholm. För att sig till Pelle Snygg och sådär. Så... Hon var
0: den enda som var sådär. Ja, som alltså var
1: helt apart. Sticker helt ja. ut på det där fotot. Ja, men sånt där gör ju att man liksom bildar sig en uppfattning om personen. Vem hon var och, och sådär. Så att, eh...
0: jag tror du att hon var rolig?
1: Jag tror hon hade humor. Det finns ju traderat om Hilma, ska jag säga. Alltså, hennes, eh, hon lämnade ju sin konst till sin brorson så småningom, mm. eh, Erik. Och han har ju då berättat och skrivit ner sin uppfattning om Hilma och det finns också från en antroposof som, som träffade henne sent i livet då. Eh, och också såg konsten Olof Sundström heter han mm. eller hette han han har också skrivit ner mm. sin bild av Hilma och då skriver de att hon de skriver att hon var väldigt det fanns inte ett uns av galenskap i henne Nej. hon var väldigt väldigt sansad och så men hon hade också ett stråk av liksom en kärvhumor. Liksom, så där, så. Ja, och, och, så att det, det finns ju, men det är ju traderat mm, så kan man mm. säga. Då. Eller det, är ju, det är ju nedskrivet. Mm. Sen finns det ju saker som då är berättade, och sen så förändras ju saker också sådär. Som till exempel så står det ju i nästan varenda artikel om Hilma står det att hon skrev i sitt testamente att hennes konst inte fick visas förrän mm. 20 år efter hennes död. Mm. Det står inte i hennes testamente. Det är så? Nej. Det är en så att det, men hon har förmodligen sagt det ja. till Erik då. Ja. Ja, ja, sådär. Så att det är... Ja.
0: Nej, för det var, precis, det var så, så jag uppfattade det också. Ja, det, nej, men
1: det jag läste, det står det inte det där. Inte nej. Det
0: för att andarna ansåg att eh, samtiden var inte mogen. Man skulle dröja länge innan man var mogen för den. Så ja, precis. Så det, för, ja. Och det sätt var det ju sant. Men, ja,
1: ja. Men, men hon sa nog det till Erik mm. så. Men, men det finns inte nedskrivet.
0: Mm. ja vad intressant. Ja. Det här med Rudolf Steiner. Ja. Någon, mm. I din bok så skriver du då att hon... Ja, ja,
1: ja, ja. Hon blir lite ratad också. Man vet att hon träffade Rudolf Steiner eh, flera gånger. Så, eh, första gången 1908 då, i, eh, när han var i Stockholm på besök. Mm. Och han var inte uppmuntrande. Eh, hon målade ju eh, enligt honom på fel sätt. Så. Jag tror att 1908, då hade ju inte han utvecklat sin idé om vatt i våtten. Men då, min känsla är ju att han kände sig lite hotad av det här. För att han var ju väldigt konstintresserad och så hade hon ju gjort någonting som var, and, alltså var ju uppenbart andligt det här, på hans tassemarker så att säga. Så min känsla är att han tryckte ner henne så. men det är min känsla. Så. Sen, sen så bör, utvecklade ju han sin teori om vått i vått senare och då målade hon ju uppenbart fel enligt honom och då började hon ju faktiskt måla vått i vått istället. Så. Mm.
0: Men hon la väl penslarna på hyllan ett tag? Ja, gjorde hon, ja, det
1: gjorde hon ju. Ja, så. Mm. Alltså, det
0: väl, tryckte inte han ner henne som tappade sin självkänsla? Och var därför inte hon ville ställa ut den här abstrakta konsten?
1: Personligen tror jag att det drar lite för långt. För jag tror inte hon skulle ställt ut den ändå under den här tiden. För jag tror att det var för... Att det, kändes, det kändes för farligt. Och, och hon var ju, alltså, de andra i de fem var ju också rädda. För, alltså, jag också ville ju hålla henne tillbaka lite. De tyckte liksom gick, att hon gick för långt. Liksom, så där. Att det var farligt det hon höll på med. Så där. Så att, jag, tror, jag tror inte att det var därför. Men, men hon blev ju väldigt... Eh, alltså, jag tror ju att hon blev väldigt nedslagen av det. För, att, för hon trodde ju att han var den som skulle förstå henne. Mm. För att han hade ju ungefär samma... Hon hade ju tidiga... Barndomsupplevelser av, av andevärlden Det hade han också. Det berättade han om i sina föredrag och så. Hur han hade mött liksom andevärlden och så. Och han hade det här konstintresset och så. så att hon, hon, hon trodde ju att det var han. Det var ju han om någon som skulle förstå. Och så gör han inte det. Det, det är ju ganska nedslående. Att ja,
0: skänka sin konst i honom. Eller till, ja, till antroposoferna. Mm. Men det var ju efter hans död. Mm. Men när man läser boken så är hon som sagt väldigt, eh, väldigt engagerad i sitt konstnärskap, i måleriet och så. Och så brukar jag tänka det att om hon hade varit man mm. så hade man inte tyckt att någonting av det hon gjorde egentligen var så konstigt. Men det var väl Nej. det att hon var kvinna. Mm. Som, mm. som gjorde det. Men hon hade ju lite grann det här också att kons manliga konstnärer då hade gärna en hustru som skulle ja, stötta dem. och så ja, ja. Men hon hade ju en väninna, Anna, som mm. stöttade henne också mm. ekonomiskt. Ja,
1: ja. Med, med största sannolikhet. I min också. bok gör hon ju det. och med största men, sannolikhet. Är... Anna, ja, Anna Kassel var ju då en studie, studiekamrat till Hilma från Konstakademin. Eh, och eh, nej, ja, man kan säga livslång vän. Det blev lite brott eh, mellan dem och så. Men, men eh, också en rik arvtagerska, så. Mm hennes pappa var så här brukspatron och, och så hon hade, hade hon hade ärvt massa pengar från ett, tror det var ett järnbruk eller så där. och så att hon hade ju råd helt mm. enkelt att, att dels finansiera konsten men också så bygg, hon köpte ett hus till Hilma ute på Munsö vid färgelägret, färjan går över till Adelsö, på Adelsö hade Familjen av Klint, två herrgårdar. Mälaren. Ja, Mälaren, Mälaren, precis. Och där köpte då Anna ett hus till Hilma som hette Villa Furohej, mm. Precis i färgelägret. Och så byggde hon en ateljé, en stor ateljé. Där i princip alla tempelmålningarna kunde hänga. Man kallar de tavlor som Hilma målar från 1906 till 1915. Det är 193 tavlor. Det är liksom det centrala verket. De kallas för tempelmålningarna. De kallas för det för att andarna hade lovat henne ett tempel. Mm. Men det fick hon inte. Så Anna byggde istället mm. det temporära templet. Atteljén där ute på Munsöra. Så där hängde de ju dit. Återvände ju varje sommar. Och satt där bland, sina, bland verket. Och ja, försökte förstå exakt vad det var hon hade varit med om. Och, och så där. Men det var ett problem då för att det var ju byggt på ofri grund. Både huset och, och ateljén. Och den nya unga friherren ville riva det så när Hilma skulle dö då visste hon då ris allt ihop ja. då försvinner allt mm. om ingen tar hand om verket.
0: Så. Men hur, hur länge höll hon på
1: med sitt konstnärskap? Hon höll på nästan fram till sin död alltså så Hon, hon, hon blev på. gammal Ja, hon blev gammal och hon målade mycket så vatt i vatt och också så andar som kommer fram ur mm. vatt i vatt och sånt där och men också jättefina blomstudier mm. så här, ak akvareller och så där där hon då också tog ut de andliga riktlinjerna i växterna mm. så
0: hon övergav egentligen aldrig detta med andlighet. Nej, det gjorde hon inte. Det fanns hela Ja, det fanns hela tiden. Hela livet, hon mm. började ju redan som liten där. Du skriver, är det på riktigt eller är det också att du har inte hittat på? Men... Ja, en del har jag hittat på. Men, ja. men det här med att hon skulle ha fallit och slagit i huvudet som barn och så. Ja, Det vet jag inte, men att hon hade tidiga barnupplevelser. Ja, ja. Ja, men det är jätteroligt. Mm. Alltså, det är det som, är, som jag uppskattar när jag läser. Mm. Det är just att du tar i vissa friheter. Det, blir ja, liksom... det, är, ja, det, är, det är ju en roman. Hade jag inte gjort
1: det, då Nej. hade det blivit en faktabok. Ja, och det är ja. det som gör att det blir
0: spännande att läsa ja. den också. Ja. För den, är ju, den är ju spännande och intressant. Det är väldigt mycket just om, om det här med andarna och budskapet som hon får av dem hela tiden. Och så. Ja. Hur tänkte du det här? Tänkte, tänkte du att du måste ha en, en balans så att du inte skrämmer bort vissa läsare? Ja,
1: ja det absolut. Och samtidigt så måste jag ju eh, också förmedla vad mm. det handlar om. Vad, vad det är om hur, hur det kan låta när andarna berättar. Mm. Liksom, sådär. Och det är ganska ogenomträngligt. Mm. Jag har ändå försökt att göra det så lätt mm. som mm. det går. Jag har inte tagit de svåraste partierna. Mm. Sådär. Men, eh, så det har jag ju velat göra. Och jag vill också, har också haft en... Alltså i början hade jag nästan lite för stor respekt för Hilma. Jag har haft en väldig respekt för henne för att jag... Hon har inte velat att hon ska framstå som en knasboll. Mm. Jag skulle bara säga, jag kom på, ibland när man börjar prata om någonting så, så blir jag som min mamma. Min mamma är expert på att börja prata om någonting så hamnar hon någon helt annanstans. Mm. Än, ja, så förstår man inte riktigt var man är på väg. Sådär. Jag ville vill bara säga det om, om Adelborg där, Otilia. För vad jag skulle säga där på den frågan var att, att Otilia hade en syster som hette Gertrud Adelborg. Och hon var en av de främsta rösträttskämparna. Hon uppvaktade både statsministern och kungen för, för kvinnornas rösträtt. Och hon var också en av de ledande i Fridrika Bremerförbundet. Så Hilma hade ju koppling in i den rörelsen. Så att det föll sig ganska naturligt för mig att hon, 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 alltså hon är en del av den tiden och den rörelsen. Men hon tolkar det på sitt sätt i min värld i Svanen.
0: Jag läste hur, hur många tusen... Verk som helst låter. 12-1200, ja, 100. ungefär ja. lite drygt tror jag. Eh, men mm. men var, varför var hon allting? Vad är i, i det där huset som Anna byggde åt henne? Ja,
1: alltså eh, förmodligen lite eh, i sin bostad också då, liksom, blandat. Men det mesta är i ateljén, tror jag. Ja.
0: För jag tänker att det är ouppvärmt och det är mm. fuktigt. Ja, här. visst, och, absolut. Ja. Men har det påverkat när man tar, alltså, när man titta på dem sen? Eller
1: det, de... alltså det, var ju, det var inte nog med det. ju för att Sen tog ju Erik, hennes brorson, som sen tog hand om det då, när det var så här skarpt läge, ingen antroposoferna överallt var helt ointresserade. Så till slut vädjade hon då till Erik. Det som min bok uppbyggd mm. med roman. Att Hilma sitter där i sin ateljé och hon vet att det kommer mm. rivas. Hon känner ingen längre. Alla är döda. Hon blir gammal. Liksom så och då har hon den sista chansen att vädja till sin brorson. Så att då ska hon berätta hela sitt liv för honom ja, och, och allt hon har varit med om för att han ska liksom vilja ta hand om det och det gör han ju, men vad han gör att han tillverkar ju då lådor ute på Tofta eh, och sen så rullar han ihop med den här Olof Sundström då som hjälpte till ihop alla de här dukarna och forslar dem till vinden på Kala vägen där han bor och där ligger de i 22 år i liksom så här minus 30 plus 30 där uppe på vinden så, här, så att så det, de höll för det också. Fantastiskt. Sådär. Ja, så det var ju... Ja.
0: Så vad hände mm. sen då efter... Vad sa du, hur länge var de där? Uppe på 22 år. 22 år. Ja, 1966 när jag föddes så ja. packade
1: de upp dem. Men
0: ja. det? var det? Ja, Erik,
1: Erik då och hans son Johan. Johan, ja. Mm. Ja, Johan har då varit behjälplig för mig i mitt arbete. Vä väldigt vänlig och tillmötesgående och sådär. Fick också läsa manus mm. först mm. kan man säga. Mm. Eller efter min förläggare. Ja. Så, ja. Så han var ju med och Han hade precis gått ut ur universitetet var med upp där. Och så rullade de ut dem och tog diabilder på dem. Och så gick Erik till Moderna Museet och Nationalmuseum och frågade om de ville ta hand om verket. Det ville de inte. De ville inte ha någonting med det där att göra. Så jag tror de ångrar sig idag för att det är ju värt mm. rätt mycket pengar. Mm. Så. Men då trädde till slut antroposoferna in. Så i början på 70-talet så bildades det en stiftelse- mm. Med representanter från antroposoferna och från släkten. Mm. Och sen dess förvaltas mm. verket mm. i den stiftelsen.
0: Nu mm. mm, var tiden mogen kanske. Men det är, som du, jag så, det, det är ju ingen myt. Det är så fantastiskt. De ligger där uppe i massa år. Och så ja. får man plötsligt bestämma sig. Men nu är det dags att packa upp dem.
1: Ja, det var ju först 86. 86? Ja, först 86. Och dog ju 44. Ja, ja, ja. ja. Ja, och det var väldigt slumpartat ja. faktiskt. Ja, det var den här. Ja, skulle vara ett stort museum i Los Angeles som skulle göra en utställning- om det okulta i den abstrakta konsten. Mm. Ja, och då skulle man ju då ställa ut såklart Kandinsky och Malevich och Mondrianne- och, och sen in till nutid liksom sådär. Då. För då hade man upptäckt att Kandinsky och de, de var ju teosofer. Mm. Ja, precis som Hilma. Ja. Sådär. Ja, och då skulle man göra den här utställningen- och då var det så att den här Olof Sundström som jag pratade om mm. som hade varit med och, och, och eh, packat ihop, ihop och kat katalogiserat verket och så. Han hade flyttat till Åbo och han stod ju i kontakt med Erik så han hade ju tillgång till de här diabilderna. Han blev kompis med en man som hette Sixten Ringbom som var konstvetare och expert på Kandinsky och hade skrivit en avhandling om andligheten i Kandinskis konst. Så när de här i Los Angeles, kuratorn tar kontakt med honom inför den här utställningen. För att få veta mer om Kandinsky. Och då säger, det är ju då Ringbom droppar Hilma. Han säger, ska ni inte ställa ut några tavlor av henne också? För hon var ju flera år före de andra med att måla abstrakt. Och hon var också andligt intresserad. Och då gjorde de det. Och det var så Hilma liksom kom ut i offentligheten. För då blev ju konstvärlden som tokiga. Alltså för att en, bortglömd mm. konstskatt och, och då 1986 passade det också väldigt bra att det var en kvinna som mm. hade gjort det sådär. så mm. det var då det började
0: och 80-talet mm. var inte det då som New Age blommade upp ja, ja precis, så det, ja. Så, det, så, ja, så det fanns det fanns ju, det fanns ja, ju ja, mm. och jag har sett jag har sett moderskapare eller i alla fall kläder med Hilma-tryck på mm. alltså ja, 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 Akne har, Akne har gjort det ja, ja. ja. Akne precis, med mm. de här man känner igen mm. de här formerna mm. Så, ja, hon blev trendig. Ja, jag har kollat
1: efter dem där på sådana, nätaktioner. Mm. De ibland, men det har aldrig varit i min storlek. Sådana, <ratt> sådana. <ratt> ja, Svanen finns ju på en sweatshirt till exempel. Jaha, är, ja. Ja,
0: ja. Mm. Jag sa till andra jag försökte liksom klä mig i vissa färger. Men mm. <ratt> det, det var inte mm. riktigt lika ändå. Mm. Men... Ja, förlåt, ja, för, ja, hennes färger som hon använder sig av, det är ju precis mm. det som filosoferna har. Mm. Eh, vad den började först att säga. Är det Steiner som kommer färgen eller. Aa, det? Alltså, Hilma, det? Hennes det
1: färger som... i de tio största är ju inte helt rätt. Hon använder också för mycket svart i en hel del av sina tavlor. Är, de här, är ju
0: med i alla fall just som
1: ja, men hon målar ju det var nog helt Hilma. och det är ju andarna som berättar för Hilma. De berättar ju exakta mått på tavlorna. Alltså de säger hur stora de ska vara. Liksom, sådär. Och sen så målar Hilma så stort och så säger de uh, ungefär vad det ska vara i dem och vad de ska föreställa och, sådär, och vilka färger de ska ha. och Så, så att det är ju, Det tror jag inte Steiner hade. Däremot senare i Hilmas liv bortåt 1920-talet liksom, då är hon ju starkt influerad av antroposofernas mm. sätt att måla också för att Hilma målade ju fel. Hon målade ju för mycket linjer och kantigt. För geometriskt för antroposofernas mm. sätt att måla. Det ska ju flytta ihop. Liksom. Det ska inte vara några gränser i deras konst.
0: Det heter gåtan då. Mm. Men nu när du har skrivit en hel bok om henne eller en roman. Tycker du fortfarande att hon är en gåta?
1: Nej, men hon är ju mer tydlig nu. Mm. Så. Det är hon ju absolut. så, Men eh, det, det finns ju, alltså det finns ju ändå, tycker jag... Frågor kanske. Men det är framförallt liksom i, med, med, med det andliga som, är, som inte är riktigt... Jag kan inte riktigt tränga in i det. Liksom så. Det, det, det är svårt. Men jag, jag tror också... Jag har också pratat med andra som har forskat på him, Hilma. Och, och jag tror inte att man kan förstå de här budskapen från andarna eh, logiskt. Nej. Jag tror inte att det är så man ska... För, för det, alltså när jag höll på där i början... Alltså jag kom ner till min man helt förtvivlad. Jag sitter på övervåningen i min skrivarvråsa. Jag kom ner helt förtvivlad för jag hade så ont i huvudet. För att hjärnan hade liksom, ni vet, när, som när datorn brinner. Liksom, så här. När datorn är så här överhettad. Så, här. så var mitt huvud. För att jag kunde inte bringa ordning i det här. försöker ja. tänka
0: logiskt. Ja, och där.
1: då har jag pratat med andra som säger det är nog inte så man ska läsa det. Man måste nog hitta ett annat sätt att förstå det. Uh, alltså, uh, ta in det känslomässigt på något sätt. Mm. Liksom, istället. Så. Mm.
0: Mm.
1: För det mä mänskliga språket är författiskt. Just så. det. Så, ja. så det är därför man får de här känslorna när man ser bilderna tror jag kanske då, istället.
0: Kände du några kände du andra inte så. Men hade du flow när du skrev, så att du, hon inspirerade så pass mycket så att. Eller fick du liksom känna dig? No, det,
1: för mig är det alltid blandat. Så, det, finns, det finns tillfällen av flow. Mm. Så, det finns det. Äh, när, äh, när man, när man liksom känner sig frikopplad från det där överjaget. Och, och, och man inte riktigt vet vad man skriver. Så där, det finns. Mm. Men, men oftast är jag ganska kontrollerad ändå. Tycker jag nog när jag skriver så. Mm. Äh, Nej, men jag försökt lite faktiskt också. Jag mig i sådana lägen ja. så, men jag, jag, har inte, jag har inte den be jag har begåvningen det. så. Nej. Ja, ja.
0: Mm. Nej, när jag var liten gjorde det. Eller yngre, tonåring. Anden i glaset. Hur många har gjort anden i glaset? Ja, men ja. Ja. En klassiker. Ja. Ja, så. ja, Precis. Jag tänkte, alltså, tiden går jättefort när man har mm. roligt. Och vi har ju faktiskt pratat i, i en timme redan, men Oj. jag tänkte att jag skulle passa på att släppa in publiken. Passa på att ställa frågor till Anna. Är det någonting som ni undrar över med Hilma? Hur många av er, har ja, hade sett henne, men har, var har ni sett hennes konst? Var det på Moderna eller? I Berlin. I Berlin. Ja, just det. Mm. Ja, för hon är ju, hur, på, hur många ställen har hon ställts ut nu? Alltså
1: den här, den här som var på Moderna gick ju runt på de stora museerna. Berlin bland annat, Luciana och sådär. Och sen är ju viss, alltså hennes verk utlånade hela tiden till olika stora museer och sådär. Och nu nästa höst, det är ju så kul. Nästa höst i oktober så ska Guggenheim i New York göra den första, första samlingsutställningen med Hilmas verk i Amerika så tänker jag att hon har ju tagit Berlin då tar hon ju en hatt Ja. 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 Mm. ja
0: precis. Hur förhåller sig den svenska konstvärlden till det här ja ändå lite pinsamma att man sa nej en
1: gång. Alltså nu, eh, ja, nu är ju moderna är ju väldigt intresserade nu. Eh, Beanbaum som är chef för moderna är ju precis invald i Hilma av Klint stiftelsen. Mm. Så, så man håller ju på och, närmare verket va men var, <laughs> här, ja.
0: men, men hur, hur feministisk var hon hon var engagerad ja, hon var ju men, inte ena jag, men hon jag, var inte liksom politisk nej, nej,
1: nej. hon hade ju hon hade ju sitt hon hade ju sitt kall ja. hon fick ju det här kallet altså hon, hon, hon jag har ju en sån notering då efter att hon har fått jaet där till att måla de här måla i mysteriernas tjänst. Mm. hon fick jag, det finns någon notering där hon skriver ungefär att jag stod framför stafliet så liten, så obetydlig. Men inom mig välde en sådan kraft att jag måste framåt. Ungefär så skriver hon. Så där. Alltså hon har ju en livsuppgift. Alltså som är viktigare än kvinnokampen. Alltså hon ska ju skildra livet bortanför det här. Exakt, hon, är inte där, hon, ska... hon
0: är inte här nere i den världiga världen. Hon mm. har ett, ett, en ja. högre uppgift. Ja. Ja. Mm. Eh, vad jobbar du med just nu?
1: Ja men jag, jag har faktiskt lämnat mina 20 första eh, kapitel till min förläggare De brukar läsa det under resans gång eh, lite så eh, och det är en fristående uppföljare till min trilogi. Ja. <laughs> Fast eh, mina Charlotta, Sofia och Johanna är inte med längre utan det är en ny, en, en ny 1700 talet alltså? Det är 1700-talet. Ja, nu, tillbaka i 1700-talet. Det är en av Hertig Karls älskarinnor som är huvudpersonen. Hon var skådespelerska, hon var kurtisan, hon var äventyrerska och hon var spion. På Oj, riktigt. Och, en... och, Vilket... och hon var spion åt Gustav III. Ja. Ja. Mm. Kurtisanvärlden är ju intressant. Så. Mm. Och, 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 så den har jag fått sätta mig in i. Så det är från andlighet till kropp, kan man säga.
0: <gicker> Men får vi läsa den?
1: Ja, det, den är tänkt att komma ut eh, höst, hösten 2018. Så jag hoppas att den kan göra det. Mm. Ja,
0: jag brukar avsluta med några sådana här korta frågor. Mm. Bokmärke eller hundöron?
1: Hundöron. Ja, ja. Ja, och härmed slutar vi.
0: Du har lyssnat i podden Läsglädje med mig Annika Estazilovén i samtal med Anna Lestadius Larsson. Nästa gång som blir det nionde avsnittet ska jag få träffa Solja Krapukaljo, estradör, poet och författare.